0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen NVT-Talk-Folge hier auf New VR Tech. Heute mit der Folge Nummer 9 und dem Thema Welche Einsatzmöglichkeiten bietet VR abseits von Spielen? Ja, in der letzten Woche haben wir einmal pausiert, weil es zeitlich nicht geklappt hat. Aber jetzt sind wir natürlich wieder zurück, wöchentlich hier mit dem NVT-Talk. Und ich begrüße zuerst einmal den lieben Sammy. Hallo Sammy. Moin, moin zusammen. Hallo und den lieben Stagroff. Hallo Stagroff.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Jo, und auch an alle, die ein herzliches Hallo, die schon im Chat sind, hier, liebe Tasmania, hallo, und Phobi natürlich, schön, dass ihr schon da seid. Und Ogni, das ist auch schon da, Peter Wassmeier, moin, auf einmal kam sie, <lacht> alles klar, sehr schön. Jo, heute ist das Thema, was man eben noch abseits von den Spielen in VR machen kann, ja, also wir, spielen, wir reden ja oft über das Zocken. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was man äh, oder gar nicht das, was man ausschließlich mit VR machen kann, sondern man kann ja auch, ich sag mal, viel professionellere oder auch ja sozialere Dinge machen in VR. Und das ist dann vielleicht auch für bestimmte andere Gruppen in der Gesellschaft im Sinne von Beruf oder sozialen Kontakten eben ganz, ja, ganz wichtig oder könnte eine gute Rolle spielen. Und da würde ich direkt mal den lieben Sammy fragen. Sammy. Bist du denn jetzt im Rahmen deines Jobs schon ähm, in die Situation gekommen, dass dein Arbeitgeber vielleicht gesagt hat, jo, wir, wir treffen uns, weil wir uns nicht sehen können aufgrund von Corona beispielsweise in VR und machen dann da irgendwie eine Sitzung statt dieses typische Zoom, Microsoft Teams und so weiter? Nee, also soweit bis jetzt eigentlich noch nicht. Nee,
2: nee, es war eigentlich bis jetzt immer eher Teams wo man dann halt so in größeren Konferenzen, weil bei 80 Leuten ist immer so eine Sache, ob das überhaupt, erstens hat dann ja nie jeder eine VR-Brille und das sind ja immer eher große Besprechungen. <lacht> nee, leider noch nicht.
0: Würdest du jetzt sagen, dass wenn es 80 Leute sind, dass es eher ein Problem ist, dass jeder von denen eine VR-Brille hat oder eher problematisch ist es eher für dich problematisch aus deiner Sicht, mit 80 Leuten an so einer Sitzung in VR teilzunehmen? Nö, also mit
2: 80 Leuten teilzunehmen, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, weil ich meine, klappt ja auch bei Teams, wenn jetzt irgendwie alle mit in einer Webcam da sind, was sie dann halt im Endeffekt so bühnenmäßig aufgebaut ist, was dann der, der spricht, oben auf der Bühne steht mit seiner Webcam und die anderen so auf den Stühlen verteilt, das funktioniert ja ganz gut, aber ähm, ich jetzt mal eher die Gerätschaften, ne? also ich meine, für jeden dann so eine Brille noch zu haben, ist glaube ich eher schwierig.
0: Also es lohnt sich das ja
2: dann nicht für so wenig Pokes oder sowas, wenn das jetzt nicht so viele sind.
0: Ja, das ist ja genau die Frage, ne? weil eigentlich wird man ja auch von seinem Arbeitgeber mit ja, mobilen Endgeräten ausgestattet, die ja weitaus teurer auch sind als vielleicht so eine Quest 2 als Beispiel, wenn wir mal in dem niedrigen Preisbereich bleiben. Natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass man das hier in Deutschland aber natürlich noch zurzeit nicht kaufen kann. Ähm... Was wären denn deine Argumente, wenn du jetzt äh, sagen würdest, ja, hey, eigentlich wäre VR doch das bessere Medium. Was würdest du dann sagen, wenn, wenn dann dein Arbeitgeber antworten würde, ja, aber was soll man denn damit machen, das kenne ich doch gar nicht und ah, das ist doch alles irgendwie komisch.
2: Ach, vielleicht VR nie unbedingt, aber dann eher AR, ne? Also wenn man jetzt eher so Augmental Reality da mit rein, einbindet, was man was weiß ich. Sachen vorzeigen kann oder Längen oder Hinweise irgendwie setzen kann, die man dann halt über die Brille dargestellt kriegt. Weil man ja irgendwie doch was sehen muss, wenn man arbeiten will. Ne? Also ich meine, denke mal in Büros, wo du vielleicht jetzt im Homeoffice voneinander getrennt bist, wäre es vielleicht ganz interessant. Aber äh, brauchst du natürlich dann auch wieder für den Arbeitsplatz jeweils einen PC. Also du machst es halt komplett jetzt mit äh, Oculus und die brauchen dann halt keinen weiteren Rechner dafür wenn es jetzt äh, komplett autark ist. Aber jetzt, also in meinem Arbeitsablauf wird ich, könnte ich mir das eher Video vorstellen, wenn dann wirklich eher als AR dann, so als Unterstützung, ja hier das Paket oder so, das muss da und da hin oder das Produkt oder so, ist in der und der Reihe, wo man es dann halt so ein bisschen hinweismäßig bekommt. Für Besprechungen wäre es vielleicht eine coole Sache, aber da wäre einfach der Aufwand und die, der Gebrauch dann einfach zu selten. Ja, also wenn, dann eher AR statt VR, ja.
0: Okay. Was würdest du denn als Vorteil bei AR gegenüber VR sehen? Ist das nicht vielleicht sogar viel komplizierter für den einzelnen Mitarbeiter?
2: Na gut, also so, was ich ja jetzt gesehen habe, läuft das ja jetzt viel über die, die äh, Android oder vielleicht dann auch den über iOS. Die kennt ja jeder schon als Benutzer. Und eine App zu installieren oder zu deinstallieren, kriegt dann inzwischen eigentlich auch einen Großteil hin. Von daher denke ich mal, ist da der Einstieg vielleicht am Ende einfacher, weil du siehst halt wenigstens noch deine Umgebung, wie du wo du Das ist ja bei VR dann eher, eher schwierig. Klar kannst du die Kameras meistens mit einblenden. Aber also im, Tag, im Tagesablauf wäre ja, es natürlich, finde ist dann nicht so sinnvoll. Da finde ich es dann wirklich eher AR-mäßig sinnvoller, wenn du dann deine Nachrichten direkt irgendwie aufgeploppt bekommst und die dann bearbeiten kannst weil du die ja sofort siehst und trotzdem aber noch deinen ganz normalen Tagesablauf so siehst und das dann eher noch so mit einbinden kannst.
0: Okay, also du würdest jetzt so eine AR-Brille vor allem eben für Leute im Homeoffice eigentlich empfehlen, aber grundsätzlich siehst du VR, okay, also was im ist Arbeits das?
2: Ja? Im eher im Arbeitsbereich, also im Homeoffice wäre vielleicht VR wieder interessanter, weil man da halt so, so virtuelle Arbeitsräume bauen kann, wo dann alle wieder zusammen sind. Richtig. Im, aber im stationären Bereich jetzt würde ich eher AR tippen, ja, weil da kannst du dann halt wieder damit arbeiten, dass du vielleicht so Hinweise und sowas auch einbauen kannst, was Sachen dorthin müssen oder andere, andere Gänge dahin und sowas, wo du halt so auch so hin so Hinweiswelten bauen kannst. Im Homeoffice würde ich wahrscheinlich wirklich eher VR tippen, weil man da halt wirklich dann sich seine, wieder seine Gemeinschaftsräume bauen kann, indem man dann zusammenarbeitet. Hat man ja jetzt in, in der Autoindustrie ist es ja interessant. Da macht man ja über die, äh, da baut man dann die 3D-Modelle von den Autos, kann man dann halt in Lebensgröße in VR darstellen und sie sich zusammen angucken. Ich denke mal, in AR geht das inzwischen auch, da finde ich die Displays dann immer ein bisschen eingeschränkt, weil dann immer so ein Teil rausgekattet wird. Das hast du ja bei VR wieder nicht. Da hast du es ja mal als vollgängiges Bild. Da ist das wieder
0: interessanter. Oh, ja, so würde ich es sehen. Okay, sage auf. Wie ist deine Meinung?
1: Ja, also ich bin auch beruflich schon mal mit VR und AR in Berührung gekommen und zwar in Form einer Präsentation. Also deine erste Frage, wo du sagtest, naja, wenn es jetzt so um Besprechungen geht oder so, das ist ja in Corona-Zeiten jetzt natürlich ähm, ja, sehr verbreiteter und notwendiger geworden, dass wir so diese klassischen Skype- ähm, und Teams-Sitzungen und, Teams und Zoom-Treffen haben. Allerdings muss man sagen, das ist ja schon für die meisten absolute Zukunft. Und das konnten die sich ja vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen. Mhm. So, bei mir war das aber so vor ein paar Jahren, ich würde mal schätzen so 2018 herum, da ähm, hatten wir ja eine Regionalversammlung bei meinem Arbeitgeber und ja, der damalige Regionalleiter, der war gerade so, sage ich mal, das war sein letztes Jahr vom Ruhestand. Und da wollte er uns noch mal eine schöne Präsentation geben und hatte dann eben von uns ein Team eingeladen, aus der, wo halt neue Technologien präsentiert werden. Und die kamen natürlich an, einmal mit einer AR-Brille und dann natürlich auch mit einer VR-Brille. Das war damals noch irgendeine HTC. Ne? Und da wurde natürlich erstmal so ein bisschen präsentiert. AR war wirklich ganz simpel. Da waren nur so ein paar Bildchen oder so aber VR war schon beeindruckend. Ne? Allerdings muss ich sagen, ich hatte damals auch schon eine Playstation VR zu Hause. Mich hat das jetzt nicht ganz so beeindruckt, aber schon der ein oder andere Kollege, der dann zum ersten Mal durchgeguckt hat, der fand das natürlich auch schon ganz interessant und beeindruckend. Aber es, war natürlich, es kam natürlich immer als allererstes die Frage, ja, wie kann ich das jetzt auf meinem Berufsalltag und wie kann ich das für mich einsetzen? Und wie sind denn die Einsatzmöglichkeiten? Und dazu muss ich natürlich sagen, also ich bin ja Ingenieur und arbeite als Sachverständiger in der ähm, ja, Technical Inspection, also ich ähm, prüfe halt industrielle Anlagen und da ist das schon ein großes Thema. Ne? Das ist schon eine der Zukunftsvisionen, dass man halt eben nicht mehr vor Ort hinfährt und visuell halt die Dinge begutachtet, sondern eventuell halt mit Drohnen ja, industrielle Anlagen abfliegt, die auch eben schon nicht so einfach und gefahrlos zu erreichen sind oder die räumlich ganz weit weg sind. Mhm. Und dass man das alles im Prinzip so über Fernüberwachung macht.
0: Was wäre denn bei dir, bei in deinem Bereich jetzt wichtig? Was müsste denn so eine Drohne, also geht es ja darum wahrscheinlich auch, dass du ein bisschen den, die, die Kamera selbst steuern kannst. Wo musst du dann Dafür überall hinkommen beispielsweise? Gefunden.
1: Also ich sag mal, okay. es okay. ähm, ist jetzt nicht ganz VR, weil es gibt natürlich einige Drohnenpiloten, die natürlich auch ähm, eine VR-Brille aufhaben. Aber ich hatte das natürlich schon mal eine Anfrage vom Kunden. Die haben Tankanlagen, ne? das sind so Kunststofftanks, die standen über Jahre auf dem Werksgelände halt rum. Die wurden irgendwann mal außer Betrieb genommen und sollen jetzt wieder in Betrieb genommen werden, nach 20 Jahren oder so. Und da ist natürlich die Frage... Halten die den Beanspruchungen aus und wie ist überhaupt der jetzige Zustand? Mhm. Das muss man natürlich erstmal rausfinden. Und da hatte ich natürlich dann die Frage: habe ich, Klassisch wäre es jetzt gewesen, das sind Tanks, da kommt man zwar rein, aber die sind über 10 Meter, 12 Meter hoch. Ähm, da kann ich ja nicht oben eben so gucken. Und dann war eben die Frage: Naja, gut, jetzt innen drin teures Gerüst aufbauen und dann die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man dann macht, oder erstmal grundsätzlich mit einer Drohne. Abfliegen. Und da habe ich natürlich auch erstmal gemerkt, wie limitiert das eigentlich doch ist. Das stellt man sich immer so relativ schön vor, aber es ist halt eben noch begrenzt. Ne? Ja. Viele reden dann auch, ich muss mit Drohnen das scannen. Scannen ist ja nur Video von machen. Ne? Und die Video, das ich dann auch eventuell mal zukünftig in einer VR-Brille sehe, das ist ja nur ein zweidimensionales Bild. Ich habe da ja gar nicht ein haptisches Feedback. Ich habe ja gar nicht irgendwie, dass ich mal fühlen kann, sind da Vertiefungen drin, sind da irgendwelche Roststellen oder Risse oder so. Das ist schon nicht so einfach.
2: Ne? Na gut, Deswegen aber da bin
1: ich in dem Bereich da noch etwas kritisch.
2: Na gut, aber da hast du da jetzt inzwischen eigentlich schon so Gerätschaften wie Spot. Ähm, die auch Wärme und Temperaturen und alles äh, äh, auch scannen können und übermitteln können. Auch. Also, da will man ja jetzt sogar in die Richtung gehen, was man jetzt Industrieanlagen zum Beispiel mit so Spot-Robotern oder sowas ähm, durchläuft und die kann man ja dann sogar in einer dreidimensionalen Sicht sich betrachten. Also rein theoretisch dann in der Brille oder halt in der AR-Brille. Technisch ist es ja jetzt schon so gut wie da.
1: Also es ist zum Beispiel ja immer so, wenn wir jetzt irgendwelche Rohrleitungen inspizieren von innen, dann werden da ja schon so Molche durchgefahren, die auch Kameras haben und die, ich sag mal, scannen das schon so ein bisschen. Aber es ist immer noch was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wenn ich wirklich davor stehe und sehe das mit meinen eigenen Sinnen, ne? Es genau. ist immer schon schwer zu sagen, aber es ist erstmal für den ersten Eindruck, es ist erstmal gut und auch ein super Mittel. Ne? Also ich habe da auch eine Firma kennengelernt, die halt eben diese Drohnen selber baut, die selber steuert. Also ich selber, sage ich mal, würde es natürlich gerne, aber ja, da brauchst du auch eine komplette Ausbildung für, dass du die überhaupt schon fliegen kannst. Und das ist dann natürlich immer so eine gute Zusammenarbeit, ne? die Drohnenpiloten, die können das Ding steuern, die haben aber natürlich von der Technik keine Ahnung. Und die können, dann muss ich denen halt natürlich immer sagen, Mensch, flieg mal dahin, Weil als allererstes, als wir da diesen Tank befahren haben, haben die natürlich so in einem Meter Höhe versucht zu, zu scannen. Da habe ich gesagt, hier braucht ihr nicht scannen, hier kann ich gucken. Ihr müsst da scannen, ne, wo ich nicht gucken kann. Und dann sind sie da oben hochgeflogen. Und die fliegen natürlich auch irgendwelche Rohrleitungen ab, und fliegen dann teilweise auch mit VR-Brillen halt, um dann eben da ein bisschen zu gucken, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Und wenn man da einen Verdacht hat, dann muss man da aber weitergucken. Es darf nicht dabei oder es kann bisher noch nicht einfach dabei aufhören und dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich hier einen abgescannten und gefilmten Bereich, das ist ja alles in Ordnung.
0: Mhm. Also ist es eher zurzeit zumindest jetzt bei dir, bei deinem Beispiel, eine Ergänzung, aber es ist äh, also vielleicht hier und da eben auch eine Erleichterung, aber auf keinen Fall ein Substitut, richtig?
1: Genau. Also ja. grundsätzlich war ja auch unsere sag ich mal, Inspiration zu dem Thema heute war ja damals bei uns im Discord dieser gepostete Beitrag von NTV. Ne? Was ähm, kann man mit virtueller Realität machen? Was wird gemacht? Was gibt es da? Und da wurde ich natürlich sofort hellhörig, als dann einmal ähm, gesagt wurde da wurden diese Containerbrücken gezeigt. Und dann wurde gesagt, ja, das wird, und da kann man damit Wartung machen und dann kann man Inspektion machen. Und Containerbrücken sind jetzt nicht gerade mein Fachgebiet, aber vom Kollegen von mir. So, der macht das natürlich hauptsächlich, ne? so für Eurogate und ähnliche ähm, hier im Norden, ne? die ganzen Containerbrücken prüfen. Und der zum Beispiel ist natürlich auch schon mal um seine Expertise halt, halt ähm, ja, die war sehr gefragt. Und dann ist er sogar mal für eine deutsche Firma nach China geflogen. Das hat natürlich auch immer immense Kosten verursacht. Ne? Ein Sachverständiger, ja. der da hinfliegt, Hinflug, Rückflug und dann dort vor Ort. Und da ist die Frage, hätte man das nicht auch machen können, indem man da vor Ort irgendeine Firma beauftragt, die dann scannt und er sieht das dann hier vielleicht sogar in Echtzeit ähm, in VR. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen Zukunft. Ich persönlich bin der Meinung, noch ist es in dem Bereich so für das, für das Grundsätzliche, wenn man halt eben eine Planung hat und sich das grundsätzliche Konzept anguckt, dann ist natürlich so ein VR-Modell, was man dreidimensional sieht, unheimlich toll für so Vorprüfung. Für nachher, wenn es geht, wiederkehrend und sind da Risse, sind da irgendwelche ähm, Defekte, da sind wir leider in der Scantechnik, denke ich mal, noch nicht so weit. Aber okay. zukünftig gerne. Ich arbeite gerne von zu Hause.
0: <lacht> Gut, ja, und also ich, ich bin der, auch der Meinung, dass äh, das eine gute Ergänzung ist. Also wenn es jetzt um Meetings geht, da finde ich, sollte man einfach auch mal den Versuch wagen, als Unternehmen und auch als Mitarbeiter vielleicht das Interesse zeigen, Eben statt dieser aktuellen Dinge wie Teams oder Zoom mal ähm, ja sich in VR zu sehen, weil das ist schon noch so ein anderes Gefühl in VR ja die Interaktion, die Mimik auch der Körpersprache, die Gestik und alles andere dort zu erleben. Ähm, vielleicht auch eben bei Schulung. Also wir haben ja gerade hier auch im Chat einmal nachgefragt, da ähm, wo war der Beitrag hier? Also erstmal ähm, sagte hier der Basti, dass ähm, beispielsweise auch die Medizin ein gutes Thema wäre. Da kommen wir schon gleich auch noch dazu. Und äh, Tasmania hat hier eben auch das Beispiel geliefert. Ich finde, VR ist perfekt für Schulung. Ne? Also, dass man dort quasi vielleicht an einer Tafel steht und mit den ähm, Schulungsteilnehmern interagieren kann. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass, ja, dass, wenn man wirklich, wenn jeder vor Ort ist, dass das immer noch am besten ist. Je nachdem, was man dort lehrt, ne? da kommen wir gleich auch noch zu, aber wenn wir uns eben nicht treffen können, dann ist, glaube ich, VR jetzt gerade eine ganz gute Möglichkeit, das so ein bisschen, ja, so gut wie möglich zu ersetzen, das persönliche Treffen. Okay.
1: Eine Sache würde ich noch gerne sagen, ne? weil Bashti sagt ja auch, für uns Enthusiasten ähm, sollte Gaming im Vordergrund stehen. Da bin ich ja natürlich auch der Meinung. Aber natürlich alle, die wir hier uns immer auf Discord und diversen YouTube-Kanälen treffen, wir möchten ja gerne auch, dass VR möglichst verbreitet wird. Und jeder redet davon, ja, VR muss, muss den nächsten Step machen. Wir müssen VR verbreitern. Und ich bin der Meinung, dass Gaming eigentlich da nicht nur reicht. Ne? Das reicht einfach nicht, weil zu, es gibt, ja. die meisten Leute interessiert halt Gaming nicht. Klar, so eine gewisse, es gibt ganz viele Flat-Gamer und so weiter, aber es, VR hat ja so viel anderes Tolles zu bieten. Und naja, wenn man jetzt irgendeinen Bekannten, sage ich mal, jeder hat ja Bekannte, die vielleicht mal auch Technik interessiert sind, die gucken da rein. Und dann weiß man aber schon, das sind eigentlich keine Gamer. Na, denen zeige ich doch lieber Google Earth oder... Big Screen oder was es da sonst noch für Apps gibt, ne?
0: Das stimmt. Ja, okay. Sammy, du hattest vorhin auch noch was sagen wollen, Entschuldigung. Nee, ich meine, ich wollte bloß noch mal sagen.
2: Also, soweit ich weiß, das mit Spot, das ist ja jetzt schon sogar, wird ja sogar ja, schon
0: industriell genutzt.
2: Spot, ähm, Boston Dynamics, die bauen doch Roboter. Mhm. Ähm, und Spot ist jetzt halt zum Beispiel dieser Spürhund, den die da gebaut haben, mit dem er einerseits komplett automatisierte äh, Routinen machen kann. Also da muss gar keiner mehr davor sitzen und dem sagen, wo der hingehen soll. Dann sagst du einfach, mach, lauf Route X ab. Wenn dir was Ungewöhnliches vorkommt, gib Meldung. Also mhm. so muss halt zumindest kein Mensch mehr selber eher ewig durch die Industrieanlage laufen, wo er sich vielleicht am Ende auch noch verletzen könnte. Sondern der Hund geht, also zumindest der Roboter, geht dann halt im Endeffekt seine Routine ab und gibt dann halt im Endeffekt einfach nur Meldung und oder lädt sich selber auf, wenn er merkt, dass es kurz vorm Alle gehen. Ja, und gibt okay. das an den Kollegen weiter. Das finde ich eigentlich, da ist halt jetzt schon sehr weit und da kannst du halt auch anscheinend komplett über wie auch durch die Kameras dann gucken und dich ein Bild machen. Und die sind ja auch sehr hochauflösend dann. Also erkennt da man halt im Endeffekt auch, wenn irgendwas komisch ist oder komisch aussieht und dem bringen die anscheinend auch Sachen bei. er also, zum Beispiel auch Ohren, Schaltohren oder was ist das, oder Temperaturregler und sowas auch selber lesen kann und sogar selber äh, einstellen kann. Also zu diesem den Hebel auch andrehen kann oder sowas. Da ist eigentlich schon relativ weit sogar in dem Thema.
0: Ja, da würde man sich ja eigentlich wünschen, wenn man sowas Komplexes hinbekommt oder besser gesagt Kompliziertes, dass man da wenigstens so wie Facebook jedem seiner Mitarbeiter ein Oculus Quest 2 schenkt, damit die VR erleben können. Und dann kann man sich natürlich auch leichter treffen, ne? Ja, Peter Wassmeier hat hier ganz cool geschrieben, ich habe heute tatsächlich wieder im Homeoffice in VR gearbeitet, auch mehrere Microsoft Teams Meetings hinter mir in VR erlebt, aber natürlich in 2D. Und er bevorzugt VR beim Arbeiten eben durch die großen und quasi unzähligen Bildschirme und Fenster, die man sich aufrufen kann. darauf wäre das denn was für dich in VR aus dem Homeoffice? Du sagtest gerade, du bist gerne im Homeoffice zu arbeiten.
1: Ja, also es ist natürlich, ähm, kommt immer darauf an, ne? mein Job, der teilt sich ja natürlich auf in der Arbeit beim Kunden, wo ich ja wirklich die Anlagen auch vor Ort prüfen muss und natürlich dann auch die Nacharbeit, ne? Berichte erstellen und natürlich aber auch viele Kontakte jetzt über ähm, Teams oder Skype mit Kunden, wo es dann halt nicht unbedingt aufgrund von Corona große Meetings geben kann. Und ja, also ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, dass ich natürlich, ich begleite viele Projekte halt in der Bauphase, ne, damit man natürlich dann weiß, wenn wir es so bauen, würde es am Ende mängelfrei geprüft werden. Und wenn man mir da natürlich irgendein Objekt in VR programmieren und vorstellen würde, da hätte ich natürlich noch eine viel bessere äh, Vorstellung davon und Einsicht, als jetzt diese klassischen, 2D-Zeichnungen, ne? so die klassischen Cut-Zeichnungen, die man mhm. halt so als Ingenieur so mal vorgesetzt bekommt. Aber bevor Aber wir nicht bei vielleicht zu so diesen,
0: ich sag mal etwas, ja ähm, Dingen ding kommen, ja, dass man quasi alles an Modellen immer in My VR auch sieht, was wäre denn der reine Ersatz, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, so du kriegst jetzt keinen Laptop mehr, du hast jetzt hier eine Quest, du kriegst eine Logitech-Tastatur, die äh, damit du deine Hände und deine, deine Tasten auch in VR siehst und das ist jetzt dein Arbeitsplatz.
1: Ja, das wäre doch schon irgendwie ganz nett, ob das so wirklich, ob ich dann genauso effektiv wäre, ich wäre wahrscheinlich zu abgelenkt. Nein, aber ähm, kommt drauf an. Also bei uns gibt es ja vor allen Dingen schon ganz klar ähm, ähm, die Richtung, dass wir auch eher nach AR gehen. Ne? Also gerade die Kollegen, die zum Beispiel Aufzüge bei uns prüfen, die haben natürlich auch dann eventuell, da gibt es auch schon diese Brillen mit Software und dann habe ich natürlich da auch einen kleinen, kleinen Rechner bei mir dran. Und dann kann ich mir natürlich auch schon alles einblenden lassen. Ne? Also zum Beispiel, sobald ich ein Typenschild sehe, wird mir dann gleich in AR eingeblendet, Mensch, das ist hier die Zulassung von dem Typen, das ist der letzte Prüfbericht, das ist irgendwie, was weiß ich, die Wartungsprotokolle und ähnliches. Und das kann ich halt gleich mit AR machen. VR ist natürlich schlecht, weil ich natürlich vor Ort eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht die Umgebung außer Acht lassen darf. Ne? Ich muss immer einen Blick haben für alles, was so um mich herum geht. Das wäre dann einfach zu gefährlich. Aber AR ist natürlich das, was die Zukunft in meinem Job sein wird. Definitiv.
0: Okay, mit anderen Worten würdest du jetzt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, jetzt ja. Homeoffice und VR, würdest du das eigentlich nicht bevorzugen? Du fändest das Ganze nett, aber was wären denn so die Dinge, die dich eigentlich, die dir dann noch fehlen, die du jetzt an deinem Schreibtisch? an deinem Blatt Papier, an deinem Stift, an deinem Monitor vielleicht bevorzugst und dir da fehlen?
1: Ja, also erstmal muss man gucken, dass man ist ja schon mittlerweile seit x Jahren gewöhnt, auch mit Tastatur und Maus zu arbeiten. Und man hat ja auch eine gewisse Arbeitsgeschwindigkeit, wenn ich jetzt meine Berichte erstelle und so. Und das müsste natürlich schon gleichwertig sein. Ne? Wenn ich jetzt überlege... Alleine, wenn ich, wenn ich auf dem Tablet was schreibe, man gewöhnt sich so langsam dran, aber ist dann doch nicht so schnell. Ne? Und auf dem Handy ist man noch langsamer. Und dann mit irgendeiner virtuellen Tastatur in VR, ja, das ist natürlich erstmal nett, aber. Ja, du
0: man, hast ja deine physikalische Tastatur vor dir liegen. Ja. Die siehst du ja auch in ja, VR aber ist mit die Frage, deinen Fingern.
1: wie, wie gut beherrschst du es dann, dass du es dann auch dann korrigieren kannst oder musst du doch wieder unter der, der Brille hindurch schielen, um zu gucken, dass die Finger auch genau da liegen, wo sie liegen also ist mit Sicherheit aber auch in Zukunft bestimmt eine Sache, die interessant wird, ne?
0: ja, Mit der Quest 2 ist es ja möglich, dass du die Tastatur in VR siehst und durch das Handtracking ja. auch deine Hände da drauf, also du siehst ohne die Brille abnehmen zu müssen, auf welcher Taste deine Finger liegen und wie du sie ja, auch bewegst. Das, gibt,
1: das ist richtig. Also ich habe schon mal ausprobiert äh, auf der Quest, das war eine App über SideQuest, war total nett, das ist eine Klavier-App. Und wir haben Klavier ja. zu Hause stehen, jetzt muss ich gestehen, dass ich Klavier gespielt habe mit Unterricht oder so, das ist schon 30 Jahre her, so ein paar Sachen kriege ich zwar noch hin, aber natürlich bin ich kein guter Pianist, aber nichtsdestotrotz, das Klavier zu Hause, dann habe ich die Quest, dann gucke ich durch Erstmal durch die Kamera und sage, naja, das ist halt eben die Taste ganz links, das ist die ganz rechts von dem Klavier, dann kannst du genau sagen, so und so wie Tasten, und dann blendest du sie irgendwann aus. Und dann hast du natürlich deine Hände auf dem Klavier liegen mit Handtracking auf der Originaltastatur, und dann blinken natürlich in VR die anderen Tasten auf. Und ich konnte so einigermaßen sogar ein Lied spielen. Das ging ganz gut, ne? das war, fühlte sich ein bisschen an wie halt ähm, hier früher bei, bei hier, hier Rockband ne? oder Guitar Hero, mhm. dass dann so halt immer so die Tasten so langsam aufleuchteten. Aber du hast ja wirklich real gespielt. Und das fand ich schon eine nette Sache, ne? auch gerade zum Lernen. Also es ist nicht so dröge, als irgendwie ja, sich jetzt Noten vorzulegen. Oder ich habe auch letztens probiert, mir mal wieder ein Lied beizubringen mittels YouTube. Ne? Da bist du nur immer im Hin- und Herspulen. Und naja, es, es geht natürlich. Aber das fand ich schon richtig gut, ne? Tolle Anwendung.
0: Ja, das ist halt eine tolle Möglichkeit. Ja, cool. Ja. Sammy, arbeitest du denn in VR? Also deinen virtuellen Monitor vor dir? Und ja, also quasi einfach nur so wie Peter Wassmeier das hier beschrieben hat, den Raum deiner VR-Brille nutzt.
2: Also, ähm, naja, ist jetzt mit mehreren Monitoren eher weniger. Wenn, dann eher, wenn ich mit 3D-Modellen rumspiele und da versuche, irgendwas auszuprobieren oder irgendwas im dreidimensionalen Raum zu, zu zeichnen. Das finde ich meistens ganz interessant. Da finde ich es dann halt anwendungsmäßig ganz interessant. Oder halt, um überhaupt zu gucken, wie groß ist so ein 3D-Modell? Wie passt das in den Raum rein oder in um das zu groß oder das klein vor? Warum arbeitest da, du
0: oder arbeitest du nicht in VR?
2: Also jetzt mit mehreren Monitoren. Ja, weil ich es jetzt bis jetzt noch nie groß gebraucht habe. Also ich finde es dann halt meistens eher interessanter, halt direkt in den Räumen zu arbeiten, wo man dann halt auch den, den ganzen Raum ausnutzt. Ich glaube, man kann sich dann dort auch irgendwann hat er auch seine ganzen Tafeln, die man da verteilt und dann halt rumscrollen kann. Das geht ja an Neos ganz gut. Da habe ich das hat man ja das relativ viel, wenn man mit den 3D-Modellen dann irgendwas umarbeiten muss. Aber da ist es halt eher so, na wie erklärt erkl ja, man das. Also das sind hat riesengroße Tafeln, die ich mir in der Größe anpassen kann, kleiner, größer, wo ich dann die Regler drin habe oder wo ich die Datei dann einsetzen kann oder ein neues Programm, neue Programmroutine hinzufügen kann. Ähm, da benutze ich das bis jetzt eigentlich eher, aber es ist auch eher hobbymäßig, weil ich es halt einfach ausprobieren will. Okay, also
0: du siehst jetzt an sich, was jetzt nur das Arbeiten von deinem Flat Screen sozusagen in VR angeht, keinen Vorteil, deswegen machst du es nicht.
2: Ich finde es zumindest bis jetzt eher, eher noch zu, zu na, wie erklärt man es, also eher noch zu behäbig, ja, so wie es Starkov auch schon meinte. Man hat ja, empfiehlt ja, wenn man mit den Händen arbeitet, meistens so, so ein bisschen das Feedback. Klar, bei der Quest kann man das ja mit dieser Logitech-Tastatur da machen. Die sieht man ja dann auch und man sieht nur seine Hände. Ähm, da ist es dann vielleicht mal wieder ein bisschen interessanter, aber wäre ja eigentlich interessanter, allgemein halt eine virtuelle Tastatur zu haben, die man dann vielleicht auch irgendwie spürt. Also da fehlt ja allgemein immer so ein bisschen das Feedback, wenn man jetzt auf irgendwas drauf, drauf tippt. Hat man ja zum Beispiel bei dem Fußballspiel auch gemerkt, man hat halt mit dem Fußtrecker ja im Endeffekt kein Feedback bekommen. Steht man jetzt auf dem Ball, steht man jetzt nicht auf dem Ball, sondern wenn man es drauf gestellt hat, ist der Ball entweder weggeflogen oder ist halt stehen geblieben. Und da fehlt halt einfach so diese Grenze, ja, so jetzt, jetzt drückst du zu Dolle, jetzt würde das 3D-Modell kaputt gehen. Das fehlt ja dann noch. Und da. Klar, es gibt diese haptic Gloves, die dann halt im Endeffekt so die, die Fingerbewegung so ein bisschen simulieren und dann ab einem bestimmten Punkt sagen, nee, jetzt darfst du deinen Finger nicht mehr weiter bewegen, wie du den Gegenstand auch richtig greifen kannst. Ähm, ja, also mir fehlen da noch die Feedbacks, ja, weil man fühlt sich, man, man fühlt ja dann nicht so wirklich rein, man greift das zwar an, aber habe ich das ja. jetzt nicht in der Hand, das merke ich gar nicht.
0: Also wie Starover vorhin gesagt hat, gerade was natürlich so Prüfungen angeht jetzt in seinem Bereich, ähm, ist, ist man kann nicht alle Sinne verwenden in VR. Ne? Man hat vor allem den Sehsinn, den Hörsinn, aber das war es eigentlich auch schon. Die Controller-Vibration, die Controller -Vibration, die hilft einem jetzt nicht, was den haptischen Sinn angeht. Das, da ist was anderes mit gemeint. Ne? Wirklich mal übern, über eine Oberfläche drüber zu streichen, ne? zu sehen, wie ist die Struktur, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Ja, kann ich auch nur so über... So, äh, ja, ich habe da die gleiche Meinung und Erfahrung. Also ich finde das cool, zum Beispiel wie Peter Wassmeier, dass er hier in VR gearbeitet hat oder eben arbeitet auch im Homeoffice. Ich selbst wurde das auch häufig gefragt, gerade bei, meinem G2, bei meinen G2-Videos, kann man damit in VR arbeiten? Und meine Antwort war da eigentlich immer die, Hm, also wenn man das möchte, geht das natürlich, aber das würde ich nie empfehlen und nie tun. Denn... Egal, wie schön man das auch reden mag ne? oder wie toll das Display auch sein mag, man hat einfach ein eingeschränktes Sichtfeld und auch mit einer Pimax hat man ein eingeschränktes Sichtfeld und da hat man noch andere Probleme. Aber ähm, es ist einfach so, dass ich viel unflexibler mich an meinem Arbeitsplatz bewegen kann mit einer VR-Brille, aus meiner Sicht. Ich kann nicht mal eben auf mein Handy gucken. Ich kann nicht mal eben, Dokument und Blätter sind nicht obsolet. Ne? Es gibt immer noch Blätter, die man in der Hand hat. Ich kann nicht mal eben da drauf gucken, ich habe vielleicht auch irgendwann ja das Bedürfnis, die Brille abzusetzen und so, was man eben, ja, wenn man so vor dem Monitor sitzt, anders lösen kann, man kann sich ähm, den, den Monitor anders positionieren, beziehungsweise auch da einfach mal, ähm, ja, das Setup anders gestalten, man kann da leicht aufstehen, man kann irgendwo hingehen und VR ist halt immer so eine Schranke vor allem. Deswegen halte ich persönlich jetzt das reine Arbeiten, wo ich jetzt ein Browserfenster zum Beispiel in VR habe, für nicht wirklich besser in VR, ne, überhaupt nicht. Aber, und da haben wir ja, ich habe schon versucht, euch ein bisschen zu bremsen, wir haben jetzt schon viele Ideen und Hinweise auch schon im Chat jetzt hier gelesen, ähm, was man eigentlich in VR benutzen kann. Und ich glaube, wenn man sich darauf fokussiert, um gerade auch die Hersteller solcher Apps, dann kann das ein Durchbruch werden. Also wenn ich nicht versuche, jetzt jeden Laptop zu ersetzen und durch eine Quest 2, ähm, also durch eine Quest 2 zu ersetzen, dann ähm, ist das einfach auch ein Mehrwert, wenn zum Beispiel, wie gerade angesprochen wurde, hier vom Basti, ähm, ja, so ein Medizinmodell. Ne? Also da gibt es, da kenne ich zum Beispiel so ein Beispiel. Da ähm, können Studenten lernen, jemanden wiederzubeleben, jemanden zu operieren und das ist auch richtig aufwendig. Also es sind Dinge, die wir als Konsument gar nicht kennen, diese ganzen Anwendungen, wo sie dann wirklich so ein bisschen jemanden operieren. Und der Vorteil ist nun mal, ja, da kann nichts passieren und lieber in der Simulation Fehler machen, als in im echten Leben. Ja, Stagow, wie würdest du denn zum Beispiel das Thema Medizin sehen? Hältst du das... Eigentlich für ein Must-Have für jede Uniklinik?
1: Ja, mittlerweile definitiv, ne? muss man sagen. Ich meine, es wird ja auch in der Bildung wirklich schon sehr gut eingesetzt. Wenn man mal überlegt, gerade so Ausbildung zu Flugzeugpiloten, der klassische Flugsimulator ist ja eigentlich auch nichts anderes als äh, VR. Ne? Nur halt eben anders. Heute kann man das ja eigentlich viel simpler machen mit einem, Sei mal Schaltknüppel und so einer X-Tal. Ne? Und ich finde auch, dass ähm, das in der Medizintechnik definitiv super ist. Ne? Auch für, für Zahnmedizin stelle ich mir das echt gut vor. ne? Weil da wird ja oft, jeder von uns kennt das schon mal, und da wurden Röntgenabdrücke gemacht und die sind ja eh schon sehr gut damit, 3D-Modelle irgendwie so zu modellieren, dass nachher da wirklich ein passender Zahnersatz bei rauskommt. Und da sollte es ja auch kein Problem sein, da irgendwo ein 3D-Modell für eine VR-Brille äh, zu programmieren. Und sodass da dann halt auch die Studenten eben mal vernünftig ja, üben können.
2: Genau. Na gut Ich sehe es eher sogar so ein bisschen in der Mikrochirurgie, ne? wenn du halt ganz kleine Sachen bearbeiten musst als Arzt, der jetzt operiert zum Beispiel, dass du das dann halt sehr groß auflösen kannst, aber es in Wirklichkeit natürlich alles winzig klein ist, was da passiert, was er ja dann halt im Endeffekt viel genauer in, auch in die, in die Sachen reingucken kann. Also inzwischen ist es ja so, was sie halt ja auch richtig scannen und Fotos machen können und dass ja in Echtzeit im Endeffekt dreidimensional berechnet wird. Dadurch kannst du ja auch noch viel, viel grobkörnliche arbeiten zum Teil oder halt auch viel kleiner oder halt auch Sachen sehen, die du vielleicht so im normalen nie gesehen hättest. Da kann ich mir das halt auch gut vorstellen, weil die arbeiten ja sowieso schon zum Teil nur noch mit einem Joystick und einer mit einem Bildschirm und wenn du dann halt im Endeffekt direkt vor diesem 3D-Modell stehen kannst, oder zumindest vor dieser Operation und dann halt im Endeffekt dem Computer-Personal sagst, ja, mach dort die Linie, mach dort den Schnitt, schweißt das da, und der macht das dann im Endeffekt für dich. Ja, ich, ich,
0: da sehe ich das halt auf jeden Fall. Ja, der, der Witz ist ja eigentlich immer, man hat da ja auch schon vor x Jahren drüber geredet, wie das mal alles sein könnte und wie toll das wäre. Und das ist ja heute, obwohl, ich sag mal, die Hardware an sich ja schon da ist, auch immer noch so. Ne? Man erzählt da ja immer so drüber. Aber ob das am Ende wirklich so gut funktioniert, wie man sich das erhofft oder wünscht, das ist ja die nächste Frage. Wenn dann auf einmal das Bild ruckelt und der Schnitt wird woanders gesetzt, weil da irgendwie was nicht funktioniert hat oder so. Ne? Das ist natürlich ja, nicht so toll dann gerade bei einer OP. Also da muss man sich dann auch fragen, aus meiner Sicht, ja, was ist nice to have und ja, vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen und was kann man wirklich machen, was man sonst nicht hätte machen können. Ich glaube eben heute ist es ja vor allem so, aber da bin ich natürlich auch kein Profi, dass man bei, ich sag mal, so OPs, wo man ja irgendwo ist, irgendwo, ich will da jetzt auch nicht zu weit äh, einsteigen, das Thema, ähm, dass da eben dann mit Kameras gearbeitet wird über einen Monitor. Ne, und man aber immer noch seine ganze echte Umgebung sieht und ja auch das Ärzteteam und so weiter. Denn in VR wäre man da ja schon eigentlich eher abgeschnitten, ja. Okay. Ja, was äh, würdet ihr denn noch sagen, um das Thema Beruf so ein bisschen. Abzuschließen, Sammy, fällt dir noch was ein, wo es in welcher Branche VR eigentlich ja eine ganz gute Möglichkeit wäre, um ähm, ja, die Produktivität zu erhöhen beispielsweise? An der Filmtechnik
2: zum Beispiel wird der VR auch schon genutzt. Also zum Beispiel kann man ja die Tracker zum Beispiel, kann man ja oben auf eine Kamera zum Beispiel stellen, stellen und dann kann man die Kamera wie so einen beweglichen Gegenstand, wie so einen Controller nutzen. Also ähm, die haben ja ihren dreidimensionalen Raum. Ähm, da bauen die ihr 3D-Setup auf, da passiert eine Szene ähm, und die Figur bewegt sich in der 3D-Umgebung, die ist so in, dem, in der echten Welt gar nicht da, aber derjenige, der halt dann diese Kamera mit dem Tracker da hat, kann die Kamera aber in seinem virtuellen Raum dadurch bewegen, also wie so, eine, mhm. wie so ein Joystick, wie ich schon sage, ähm, der kann dann halt zum Beispiel eine Szene folgen oder... Kameraperspektive einfach so händisch ändern, ohne dass er jetzt erst ewig in, in seiner 3D-Umgebung halt im Endeffekt sagen muss, ja, ich will die Kamera jetzt so haben und dieser sich so und so bewegen, sondern bewegt sie halt einfach selber. Da wird es halt jetzt in der ganzen Animationstechnik, dort wird es jetzt halt vor allen Dingen viel genutzt. Da ist es ja am Interessantesten noch, weil es da halt
0: wirklich auch produktiv nutzbar ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen, sehr cool. Stagrauf, hast du noch ein Beispiel zum Thema Beruf?
1: Ja, wir haben ja letztens auch dieses Video auf dem Discord gehabt, ne, vom Training der Polizisten, fand ich auch sehr interessant, ne, dass die da mal eben auch virtuell Filme haben, wo sie Entscheidungsmöglichkeiten hatten, mache ich jetzt nun, was kann ich sagen, ne, wie man, wie wir das als Gamer aus jedem Adventure kennen, ne? ich habe immer irgendwie einen Baum, wo ich dann auswählen kann, Mensch, Antwort A, B, C, D und dann sehe ich ja, wie die andere Person reagiert und mhm. In dem Beispiel, ne, da war es ja dann wirklich so, dass da mal geguckt wird, was passiert, wenn ich aggressiv auf den Tatverdächtigen zugehe oder deeskalierend. Und so sollten dann halt eben die Polizisten besser geschult werden, weil da gerade in Amerika merkt man ja, dass genau da es ja stark dran mangelt, ne, an der Ausbildung der ganzen Polizisten. Ne, was da ja für viele Dinge passieren, wenn man sowas vermeiden kann. Und die besser schulen, sehr schön. Eine Bekannte von mir übrigens hat jetzt auch irgendwie eine Umschulungsmaßnahme und hat natürlich dazu wirklich auch ein VR-Headset vom Arbeitsamt gestellt bekommen, ne? wo sie dann immer virtuell an Dingen daran teilnimmt. Allerdings weiß ich nicht, welches Headset. Ich habe sie noch nicht persönlich getroffen und weiß auch nicht genau, in welche Richtung, wie sie das nutzt. Da bin ich noch ganz gespannt, dass ich mal wieder nähere Informationen bekomme. Aber finde ich schon interessant, dass man sowas halt auch eben mittlerweile... Ja, gestellt bekommen, ne? dass da auch schon VR ein Thema ist.
0: Ja, das überrascht mich ja sehr. Also da würden wir uns bestimmt freuen, weitere Infos zu bekommen. Also wenn du da mal nachhören kannst. Weil ja, wenn das natürlich schon, also ich meine, da geht es jetzt gar nicht um das gestellt bekommen vielleicht unbedingt, aber auch schon in ja, mit Richtung... Ihnen
1: zumindest, ne?
0: Genau, aber ich meine jetzt, also schon vom Start irgendwie so kommt. ne? Das ist, man, man glaubt ja immer so und das ist ein Vorteil, ich weiß. Ja, der Staat, da haben die denn überhaupt schon DSL? Wissen die überhaupt schon, was Internet ist? So hat man ja so das Vorurteil. Und dann hört man plötzlich, dass da äh, jemand eine VR-Brille bekommt. Also, ja, hört sich nach einer coolen Sache an. Jo, so, Peter Wassmeyer hat jetzt hier gerade noch erwähnt, dass er die App Immersed eben zum Arbeiten benutzt. Die war mir auch schon bekannt. Ich dachte aber auch dort, dass auf der Quest 2 eben die Logitech-Tastatur gebraucht wird, um seine Hände auf der Tastatur zu sehen. Aber er sagt hier, es gab ein Update, nur man darf danach die Tastatur nicht mehr bewegen. Klar, weil er wahrscheinlich dann die Brille nicht mehr weiß und die App, ähm, wo das Ganze eben dann ist. Weil scheinbar die Kameras keine Eckpunkte sich jeder Tastatur speichern können, jedenfalls noch nicht. Ne? Okay. Ja, sehr cool. Gut, dann ja. schließen wir so ein bisschen das Thema Beruf ab und kommen vielleicht zum ja, Thema... Social. Was kann man denn so an Social-Sachen machen, Sammy, in VR?
2: Na gut, sich treffen, halt, zu äh, Veranstaltungen, wie wir heute halt ja im Discord auch die Diskussion dazu hatten. Da kann man ja im Endeffekt jetzt viel aus der Zeit nehmen, wo man sich halt nicht so viel treffen kann. Kann man sich halt dort treffen und da feiern, was halt auch ganz interessant ist. Oder allgemein sich mit Freunden da treffen und man sieht sich und kann sich zwar jetzt nur so virtuell umarmen oder die Hand schütteln, ja. aber man hat zumindest eine Interaktion miteinander. Ja.
0: Was ähm, ist denn da noch so etwas, was dir eigentlich fehlt? Also es gibt ja auch Menschen, das hat ja schon damals so mit Second Life begonnen, ne? wenn man das heute sich anguckt, das sieht ja grausam aus. Ähm, es gibt ja Menschen, die das <lacht> auch sogar bevorzugen, ne? gegenüber dem echten Kontakt. Was würdest du denn sagen, ist da so ein Vor- und Nachteil bei so sozialen Apps in VR?
2: Mm, naja, ist eh zu wahrscheinlich, was du halt natürlich niemals genau weißt, wer da jetzt vor dir steht oder wer nee. Ne? Also das ist dein bester Freund oder bester Kumpel. Ja. Ähm, du hast halt, aber gut, jeder kann halt dort sein, wie er will. Ne? Das ist halt das andere. Und das andere wiederum der Vorteil, dafür. genau, ja. Genau. Man muss halt damit leben, aber dafür kann sich halt jeder so ausleben, wie er möchte. Ohne jetzt irgendwelche Vorurteilen oder sowas gleich abzukriegen.
0: Genau. Das ist ja nun mal immer noch und wird auch immer so sein, weil wir alles Menschen sind. Ja, ein Thema. Ne? Ähm, nicht jeder wird so akzeptiert von jedem, weil ja, einfach nicht jeder Mensch so empathisch auch ist. Ähm, und ähm, so kann natürlich so eine, ich sag mal, so ein VR-Chat, sage ich jetzt einfach mal, kommt mir jetzt in den Kopf. Einfach auch die Möglichkeit sein, für jemanden, ja, dort so zu sein, wer möchte. Du hast das gut gesagt, Semi, finde ich. Ja, stimmt. auf was würdest du denn so sagen? Wie findest du das denn?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber ich sag mal, wir haben uns ja auch alle noch nicht persönlich kennengelernt, also noch nicht persönlich getroffen, sondern halt nur jetzt nicht in VR kennengelernt, aber durch VR, ne? durch unser gemeinsames Interesse. Ja. Und das finde ich ja schon mal auch schon mal was, was ganz Tolles, ne? weil jeder von uns ist natürlich da begeistert von der Technik. Aber die wenigsten von uns haben natürlich im realen Leben Leute, die diese Begeisterung teilen. Ne? Dann gibt es vielleicht mal einen, den man kennt, der so eine VR-Brille hat oder auch nicht. Ne? Und ja, in der Regel denken die alle nur dann immer, wenn man über VR kommt, was will der eigentlich? Ne? Worüber redet der? ist ja auch in der Gesellschaft noch nicht so angekommen. Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja alles noch so ein bisschen ah, Science-Fiction und dann geht es natürlich gleich wieder in die Richtung Gaming. Ja, das sind dann wieder diese Gaming-Nerds, ja. die da irgendwie und deswegen finde ich das natürlich schon mal ganz positiv, dass man hier auch im Discord und auf YouTube natürlich auch Gleichgesinnte trifft, mit denen man dann natürlich auch das Lieblingshobby teilen kann.
0: Das stimmt. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch zu der sozialen Komponente zählt, aber du hattest ja vorhin diesen NTV-Beitrag erwähnt. Ähm, da, das war doch dieser, dieser Altenheim-Beitrag, richtig?
1: Genau, ja, das war da auch ein kleines Thema, ne? Genau. Ähm, das,
0: genau. Das, äh, oder ging es da nicht sogar um Demenzkranke?
1: Nee, 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 das war nur einmal ganz kurz haben sie das Altenheim gezeigt und die hatten dann noch auch relativ simpel, ich glaube, die hatten hier eine Oculus Go alle auf und haben dann irgendeine Videofahrt, ein 360-Grad-Video gesehen von irgendeiner Wanderung oder Bergsteigen oder ähnliches. Und dann sagten die älteren Damen, Mensch, ja, hier in echt bin ich nicht mehr mobil und kann hier kaum meinen Rollstuhl verlassen, aber so kann ich wenigstens mal raus, ne?
0: Genau, das, äh, das bringt war ja dann die Möglichkeit eben an Orte zu landen, die man physikalisch eben gar nicht mehr hin kann. Ne? Also mal ohne Pandemie auch einfach, weil man nicht mehr mobil ist. Ähm, ich meine aber, vielleicht habe ich es aber woanders gesehen, es nee, ging wo auch woanders. darum, dass äh, eben gerade bei Demenzkranken dadurch so ein paar Erinnerungen wieder abgerufen werden können, wenn sie an einen früheren Ort vielleicht zurück können und plötzlich kommen dann die Erinnerungen, hey, da war ich doch vorher mit meinem Mann oder so und ähm, ja, das wird auch zur Therapie quasi genutzt. Also finde ich auch, ich glaube, Phobi war derjenige, der den Link gepostet, bin mir nicht sicher. Ähm... Aber auf jeden Fall im Discord, haben wir darüber gesprochen, fand ich eine ganz coole Sache, mal davon zu erfahren. Und dass es überhaupt auch Anbieter gibt. Ne, dass Die 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 Quest 1 war da, glaube ich, und die Go äh, überhaupt verleihen. Ne? Also, ja, einfach eine richtig coole Sache. Und man sieht ja auch, es wird angenommen. Ne, Also, ich weiß gar nicht, in welchem Intervall die da immer kamen mit den Brillen. Aber, ja, die hatten Spaß dran. Und wenn das doch den sozialen Kontakt dann spätestens auch nach diesem, ich nenne es jetzt mal Trip, fördert, ja, dass man dann sich dort austauscht und sagt, ja, ich war heute auf Hawaii oder hier und da, das ist so eine nette Sache, also finde ich richtig gut. Ja, Phobie spricht hier auch noch an, dass zusammen Kinoschauen auch klasse ist, da hat man auch eine soziale Komponente. Sammy, was haben wir denn da schon für Erfahrungen gemacht in Big Screen?
2: Ja gut, im Big Screen kann man sich ja dann auch gemeinsam treffen und da jetzt zum Beispiel Filme, Serien oder irgendein Bericht oder vielleicht auch einen Livestream, wenn man das möchte, ansehen und dann halt auch miteinander interagieren, reden. Was ich bei Big Screen noch ein bisschen nervig finde, ist, was man so die festen Standorte hat, sondern sich halt nicht so frei im Raum bewegen kann. Was sonst dann zum so, Beispiel wie so eine große Lobby genießen kann. Sondern wenn man sagen will, gut, man will vielleicht ein bisschen stehen und vielleicht ein bisschen abseits mit jemandem quatschen, wenn jetzt mehrere da sind, das würde mir dort noch ein bisschen fehlen. Aber es ja bei anderen äh, äh, Programmen inzwischen auch. Da kann man das ja auch inzwischen Browser einbinden oder Player und dann halt im Endeffekt das so wie so eine Gemeinschaftslobby oder sowas nutzen und da rumhängen. Das,
1: das geht aber auch im Big Screen. Also sehr beliebt war ja immer dieses Apartment, wo man dann drin ist und dann sitzt man auf dem Sofa und sieht dann den Ding, also den, den Screen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch den Außenterrassenbereich und da kann man dann ja sich auch abseits davon. Dann hört man auch gar nichts mehr von dem, was auf dem Fernseher da läuft. Sondern kann man sich ja draußen unterhalten und die. Hören einen auch nicht. Kannst auch du dich gut. dann frei bewegen oder musst du da auch wieder an so einen Punkt hupen? Naja, nee, du teleportierst dich natürlich an gewissen Punkten, kannst dann aber auch natürlich mit ähm, deiner Quest oder so ja auch ein bisschen rumgehen. Ne? Ich weiß noch immer, ich kann mich noch ganz dran, genau daran erinnern, als ich mit der Quest 1 die ersten Erfahrungen gemacht habe, da hat man genau gesehen immer, wer Quest-User war und hm. wer halt eben hier die Oculus Go hatte. Weil die konnten sich ja nicht bewegen, weil das Gerät ja nicht im Raum getrackt wird. Und die anderen, ja. die konnten schon. Ne? Da haben welche schon die witzigsten Techniken genommen. Ne? Die sind immer rückwärts gegangen, haben das Headset umgedreht, sind dann nochmal wieder rückwärts gegangen, um sich dann halt irgendwie so zu bewegen. Und die waren dann an Stellen, die man sonst nie erreichen kann, schwebten da irgendwo im Raum rum. Das war ganz lustig.
0: Hm. Was haben wir denn da schon in Big Screen mal gemacht und warum?
1: Naja, einmal haben wir natürlich ähm, ja, uns mal verabredet, zum richtigen Kinofilm gucken. Marco kennt ja noch nicht die Star-Wars-Filme, man glaubt es kaum. Und so haben wir dann mal mit Episode 1 angefangen. Probiert haben wir auch mal 3D. Ne? Avatar ist natürlich da das Paradebeispiel eines sehr gut gemachten 3D-Films. Hat für Marco, der den halt gehostet hat, gut geklappt. Für den Rest war es dann qualitativ leider nicht so gut. Aber wir arbeiten dran. Ich habe auch schon mal mich mit einem Kumpel getroffen, der mittlerweile in Österreich halt ähm, wohnt. Und wir haben uns gemeinsam halt eben Fußballspiel angeguckt. Ne? Er da, ich hier von unserem Heimatverein, der übrigens gleich in 10 Minuten Anstoß hat. Ja, cool. Gut.
0: Ja, und so hat man dann diese weiten Grenzen dann auch wieder überwunden. Ne? Ja, das hat. Äh, es, man, man stößt natürlich immer so ein bisschen an eine Hürde. Mag es technisch sein, aber vielleicht auch beim Anwender. Ne? Also, Big Screen ist jetzt eigentlich relativ simpel, hat aber hin und wieder dann auch mal ja, Probleme mit Sound gehabt. Das kann man alles überwinden, aber das hemmt natürlich eigentlich dann auch wiederum, ähm, ja, dass man das vielleicht öfter macht. Ne? Gerade bei bestimmten Nutzern, die da einfach keinen Bock drauf haben. Ähm, bei dem 3D-Film war das Problem beispielsweise. Also, also, ich kann berichten in der G2, Avatar in 3D, das ist einfach der Hammer. Und vor allem, wenn man eben dann auch mit mehreren in diesem Kinosaal quasi virtuell sitzt. Aber ich hatte auch dort am gleichen Abend die, ich wollte es gar nicht Gelegenheit nennen, aber die Gelegenheit, es äh, als Gast mir anzugucken. Also jemand anders hat dann mal gewechselt und war der Host. Und leider ist die Kompression da so stark, dass der 3D-Effekt dann überhaupt nicht mehr gut aussieht. Das war im 2D-Film, glaube ich, nicht so ein großes Thema, aber auch da war ich der Host. Ähm, aber da hat man eben dann nicht so Probleme zu gucken, ne, weil da kein stereoskopischer Effekt entsteht. Ja, und das sind natürlich genauso auch wie beim Arbeiten in VR so ein paar Hürden, die der eine oder andere vielleicht mal interessant findet, aber letztlich das dann nur als Gimmick empfindet und dann sagt, ach komm, mein PC, da weiß ich, wie alles funktioniert, das geht auch immer. Ich äh, muss da auch nicht ständig was absetzen, weil wieder irgendwie, oder was neu starten, weil was nicht funktioniert. Das sind alles so nicht nur Vorurteile, sondern auch Erfahrungen, die man eben gemacht hat. Ja, die das so ein bisschen natürlich auch oder die Hemmschwelle dort steigen lässt. Ne? Ja.
2: Geht wahrscheinlich ähm, aber auch noch so eine Art Streaming-Dienst, würde ich fast schon sagen, wo du halt im Endeffekt allgemein eine viel bessere Qualität für alle bieten kannst. Also so ist es natürlich immer doof. Also beim Avatar ist es natürlich übel cool rüber, ist es natürlich durch den 3D-Effekt schon übel cool rübergekommen. Außer also halt dann alles meistens nur pixelbrei. Ja, Hat ja. dadurch natürlich die Amazon extrem getrübt. Genau, also sind da sind in Deutschland. So leider so ein bisschen Roma im jetzt.
0: Nachteil wieder. Die 3D-Filme werden ja sogar auch bei Big Screen angeboten. Die kosten ja, glaube ich, 5 Euro oder 5 Dollar. Aber natürlich das ist mit englischer Tonspur und auch keine deutschen Untertitel. Ähm, ja, das ist dann natürlich ganz cool, ne? wenn das natürlich so wie Sam jetzt gesagt hat, gestreamt wird und dann das Bottleneck eben nicht beim Nutzer hängt irgendwo. Ne? Ähm, beziehungsweise generell an der Technik auch, das stimmt, ja. Ja, sehr cool. Ja, ich äh, kann noch sagen, VR-Chat hatte ich auch mal ausprobiert, das ist aber auch schon ein Jahr her und ich kann das so ein bisschen. Also wir sind ja VR-Enthusiasten und uns begeistert ja auch, also zumindest uns drei jetzt auch, äh, vor allem auch irgendwo die Technik, die Hardware. Und da habe ich das erste Mal auch so wahrgenommen, dass es da überhaupt völlig egal ist, was du für eine Hardware, für ein Headset hast. Da geht es wirklich nur um den sozialen Aspekt, so habe ich das dort empfunden. Einfach nur, hey, wie geht's, was machst du so? Da hat man nicht gesprochen, mit welcher Brille bist du jetzt drin und was machst du sonst noch in VR? Also es ist wirklich, als ob man sich im wirklichen Leben getroffen hat dort und so eine Interaktion dort durchgeführt hat. Also fand ich schon interessant zu sehen. Da hat eine, da hat dann einer auf einmal sein Klavier rausgeholt und hat auf einmal dann Live-Musik da gemacht, hat gesungen und alle haben dann applaudiert und so. Das war eine ganz coole Stimmung eigentlich. Ich selber würde das jetzt nicht wiederholen. Das hat mir jetzt, ich sag mal, nichts gegeben, in dem Sinne. Aber es ist natürlich nur meine Meinung. Ich kann das total nachvollziehen, dass dort viele Menschen, die auch vielleicht auch mal andere Kulturen kennenlernen wollen, dort eben, ja, sich treffen. Also, finde ich eine coole Sache. Darüber sprechen wir heute auch. Ja gut, ja, du und hast ja
2: auch die vielen Mini-Spiele dort bei VR-Chat, ne? Also, inzwischen kommen da ja immer mehr Spiele dazu. Also, du kannst ja inzwischen wirklich, was du das, Among Us oder oder auch hier, ähm, UNO oder Schieß mich tot, die haben ja alles mögliche da an Spielen, die man dann auch gemeinsam machen kann, die im VR dann doch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung da machen. Also es ist schon ja. echt interessant. Genau, also da geht es dann, dann auch immer mehr so weniger Spiele. um Spielen,
0: ja. sondern mehr dann tatsächlich um den sozialen Aspekt, genau, wo wir ja heute darüber reden wollen, dass man dort sich sieht und dann so ein Gesellschaftsspiel spielt. Das ist dann natürlich eine tolle Ergänzung da. Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Ja, dann hat äh, heute, wurden wir noch ein paar Infos auch in der Vorbereitung zur Sendung jetzt hier äh, zum Talk versorgt. Nämlich hat der Phobie uns ein paar Informationen gegeben, unter anderem der Phobie, dass man auch, ja, ich nenne es jetzt mal Musikveranstaltungen in VR besuchen kann. Also mit dem Tool Sansa, was es auf CMEA gibt, kann man dort eben Live-DJs zugucken und da wirklich in so einen Club gehen und, ja, mit seinem doch recht, echt aus dem Avatar eigentlich, ja, in der Disco stehen und dort wirklich äh, Lasershows zugucken, Musik hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, warum nee, ne? Ich mein, da triffst du natürlich dann auch noch mal andere Typen von Spielern oder Personen, je nachdem, was die halt alles so machen. Ne? Und so wie es geht es aber auch äh, flat also man kann das Programm, glaube ich, auch flat nutzen. Und da ist dann sogar ähm, Mundtracking und Augentracking habe ich gesehen. Wenn du eine Webcam benutzt, kannst du das äh, trotzdem so ein bisschen ein reinholen. Ähm, und daher, da hast du ja auch wieder so ein bisschen Barrierefreiheit für jeden. Ne? Also da kann du wahrscheinlich auch wieder fast jede Brille rein. Obwohl ich, glaube bei Steam gesehen hatte, was da bis jetzt, glaube ich, nur HTC, Steam und Oculus-Geräte eingepflegt worden wie das jetzt mit G2 oder mit Windows Mix Reality aussieht, müsste man dann ausprobieren. Im Es gibt schon irgendwelche Keybindings da.
1: Da fragst du ja den richtigen. Also, na, ich, also meine Zeiten, dass ich in den Disco gegangen bin, die sind ja jetzt schon lange her. Und früher habe ich praktisch in der Disco gelebt. Aber ich sag mal so, das, das ist schon, sag mal, 15, 20 Jahre her. So, und ähm, <lacht> da ist es natürlich so, dass, ähm, ja, ich bin erstmal gespannt. Ich habe ja auch gleich geantwortet. Ich wäre mal auch interessant, mir das Sansa anzugucken. Bin da auch interessiert, ob mich die Musik so packt. Das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Marco, man hört dich nicht.
0: Ja, ist schon das, wieder gelöst. Ja, ja, klar. Okay. Danke, danke. <lacht> ähm, ja, ich finde das natürlich gerade jetzt cool, weil man sonst nichts machen kann. Durch Corona. Ich stelle mir eben vor, wann würde ich eher in eine, in eine virtuelle Disco gehen und wann würde ich eher in eine echte Disco gehen. Also, ich meine, vielleicht ist da eben einfach die Hemmschwelle auch geringer, mal an sowas teilzunehmen. Ne? Da muss man sich nicht fertig machen, da muss man nicht so hinfahren, da muss man kein Taxi organisieren. Gleichzeitig aber vielleicht, ja, ist. Je nachdem, wie, wie jemand oder was jemand unter Feiern versteht, auch sowieso Alkohol kein Thema. Ne? Ähm, muss dann auch jeder selbst entscheiden. Ist vielleicht auch in VR dann vielleicht nicht so empfehlenswert. Ich weiß es nicht, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Aber was auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass man dort natürlich auch wieder alle Menschen zusammenbringen kann, egal wo sie sind. Ne? Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir alle mal <lacht> auf dem Discord in eine Disco sozusagen ja. gehen. Das ist das wiederum ganz cool. Das machen wir auf jeden Fall, mal. Nur mal, Ich will das einfach mal testen und wissen, was das für eine Stimmung ist. Aber ja, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass das wirklich so so, so ja, dass ich dann sage, oh, das mache ich nochmal. Weil ich muss sagen, auch im Big Screen, in 3D fand ich das super, weil das mir eben einen Effekt geboten hat, den ich auf meinem heimischen Fernseher nicht haben kann. Aber wenn ich jetzt eigentlich in die echte Disco gehen könnte, warum sollte ich dann? Also ich persönlich jetzt, ne? Ich kann mir das natürlich auch unter anderen Gesichtspunkten vorstellen. Aber ich persönlich jetzt wüsstest jetzt keinen Vorteil eigentlich, Sammy. Ja
2: gut, internationale Bekanntschaften, die du dafür vielleicht machen kannst, die du so in der Diskothek vielleicht nie machen würdest, nee. oder irgendwelche Festivals, wo du vielleicht jetzt nie unbedingt hinreisen kannst, wenn du die dann so miterleben kannst, das ist halt vielleicht auch ganz interessant. Also ich meine, wenn du jetzt immer Querbung. Quer Erdball musst äh, und dir das jetzt aber gerade nicht, geltlich nicht passt und du dafür halt dann im Endeffekt in VR dort auch stehen kannst und zuhören kannst und mitfeiern kannst. Vielleicht auch ganz interessant oder auch allgemein halt, um andere Länder, andere Sitten zu so ein bisschen kennenzulernen. Ja, so für das Internationale
0: fände ich es relativ spannend, ja. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie du jetzt vielleicht in der echten Disco dort äh, ja, wie soll ich es nennen, abdancen würdest, aber würdest du das dann in deinem Wohnzimmer machen quasi, mit deiner VR-Brille auf?
2: Also in meinem Fall würde ich es wahrscheinlich sogar machen, weil ich es ausprobieren wollte, wie, das gut, wie gut das funktioniert. Aber mh, klar, ich denke schon, wenn es jetzt nicht gerade völlig affig aussieht, klar. Also wenn du zumindest was zu trinken was da das würde ich wahrscheinlich sogar was trinken.
0: Was meinst also, du mit affig?
2: Naja, die 3D-Modelle, das, das Tracking ist ja manchmal immer so eine Sache. Also, das ist ja nie ganz genauer, wenn du jetzt nie gerade die übelsten Tracker dir da an den Körper pappst. Ähm, weil sonst fliegt das Modell ja meistens irgendwie, hüpft das herum oder dein Bein ist irgendwo dort, wo es, wo es normalerweise nicht sein sollte. Wie beim echten da, Tanz. Das meine ich mit affig aussehen. <lacht> Kann natürlich auch sein, wenn du Sternnagel voll bist. Klar. Möglich.
1: Oh, ich sage was so. ist denn das, Aladdin? Das ist eine Disco in Bremen. <lacht> okay, also... Und das an, ist eine Disco, wo man auch hingehen kann, wenn man nicht unbedingt mehr 18 ist.
0: Also okay. auch mit,
1: mit über 30 fällt man da nicht auf.
0: Ja, also jeder, der den, den Starroff kennenlernen möchte, sobald das Aller wieder auf hat, könnt ihr dort mal vorbeigucken, vorbeischauen. Nein. Ja,
1: Ogni und ich haben ja festgestellt, dass wir beide aus Bremen kommen, die Woche, deswegen...
0: Sehr gut. Ja, cool. Wirklich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ne? Wir haben jetzt verschiedene Themen durchgesprochen. Einmal so Sachen wie ähm, Dinge, die man eben im Beruf machen kann. Also einmal das Homeoffice vielleicht, den eigenen PC in VR bringen. Das ist so eben auch sehr individuell ähm, gefragt. Ne? Das ist nicht für jeden was. Aber natürlich scheitert das schon daran, die wenigsten Arbeitnehmer würden sich jetzt selber eine VR-Brille holen, um im Homeoffice zu arbeiten, wenn sie die Brille nicht nur für andere Dinge nutzen wollten, also sie sowieso geholt hätten. Ne? Das muss dann schon natürlich vom Arbeitgeber kommen, sonst hat man da auch keine Motivation, das kann ich auch verstehen. Ne? Ähm, dann natürlich aber auch im Businessbereich, bereich da ist der HTC auch mit seiner Plattform, was die Meetings angeht, ganz weit vorne, was auch immer ganz weit vorne heißt, ne? da absolute Zahlen kennen wir da nicht, ähm, dort sich wirklich dann Schakov der das Beispiel genannt, ähm, zum Meeren vor so einem 3D-Auto zu versammeln und dort den neuen Prototypen irgendwie sich genauer anzusehen. Ne? Das ist natürlich viel toller in VR als auf dem Computerbildschirm. Ähm, dann sind mhm. wir, haben wir jetzt über das Soziale gesprochen. Und schlussendlich auch einfach so Dinge wie ja Party machen, ne? Musikveranstaltungen, vielleicht auch making Offs, 360 360-Grad-Videos, Big Screen, all diese Dinge sind natürlich Sachen, die uns gerade zur Zeit helfen und ich würde mich halt wirklich fragen, wie viel würde man davon noch machen, wenn wir wieder alles machen können. Ne? Ich glaube, VR erlebt auch gerade in dem Bereich so ein bisschen Hype, zumindest von einigen Menschen. Ähm, die es eben machen, weil sie es anders nicht machen können, aber sobald sie vielleicht wieder raus können, ja, ist dann vielleicht doch die richtige Disco besser, das richtige Kino. Stahlkopf.
1: Ja, also ich natürlich, ne, in gewissen Dingen, ich denke aber auch mal, wenn jetzt hier Apple einsteigt, dann wird das Ganze, sag ich mal, dieses Entertainment und Konzerte in VR besuchen, andere Veranstaltungen, vielleicht Filme in VR gucken. Ich denke mal, die heben das nochmal auf ein ganz anderes Level als so eine Beta-Version von Big Screen. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne? Das ist ja auch, äh, Big Screen zum Beispiel ist ja noch nicht wirklich fertig und dann ist das ja auch wirklich, äh, sei mal, ein kleiner Entwickler. Und wenn da mal so ein Big Player dran ist, da glaube ich, ist die Luft dann noch nach oben. Ne? Da ist, ist noch ist noch gut Platz. Ne? Da können wir noch was erreichen? Aber du hast recht. Ne? Wir sind jetzt gerade hier, weil wir natürlich in unserem Privatleben gerade eingeschränkt sind. Das ist nun mal so. Und das wird sich natürlich irgendwann mal wieder ändern. Hoffentlich.
2: Ja. Aber so kann man natürlich auch äh, deutschlandweit sich einfach mal zu einer Feier treffen, ohne jetzt gleich quer durchs Land reisen zu müssen ne? und hunderte Euros oder sowas für sowas auszugeben. Sondern man, man trifft sich einfach von zu Hause aus direkt. Man braucht halt den Alkohol da nie, wenn man unbedingt was trinken will. Aber das wird halt auch der ein oder andere schon zu Hause haben. Ist natürlich dann nur mal ein bisschen angenehmer für, das, für die Geldtasche. Aber ja, so hat man halt dann eher da nochmal einfach so spontan vielleicht auch mal die Möglichkeit. Einfach irgendwo hinzugehen. Ne?
1: Jetzt müssen wir nur noch, das hatte ich ja vorhin im Discord schon angesprochen, mal das schöne Geschlecht äh, überzeugen sich auch, VR-Brillen anzuschaffen. Weil man in eine Disco geht und dann trifft man da nur Männer. Ja, ne? Aber du hast doch deine Würde Frau schon ja kennengelernt. Bitte? Du
0: hast deine Frau schon kennengelernt.
1: Das ist klar. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie einen Partner fürs Leben kennenzulernen, sondern mal eine nette Konversation mit einer anderen weiblichen Person.
0: Ja, richtig neben Kopf und Kragen, besser
1: nicht. Nein, Nein darum geht es ja, geht's ja gar nicht. Geben. Aber du weißt ja früher auch, das wie die gut. Partys waren. Es gab doch die Partys, die cool waren, und dann gab es auch mal irgendwann so Partys ja, da waren da irgendwie nur Männer und da waren da zwei Damen und irgendwie kam da auch nicht so die Stimmung auf, ne? Ist ja nun mal so.
0: Das stimmt, aber die Damen haben wahrscheinlich einen günstigen Abend vollbracht dort, verbracht, ja. Ja, okay. Richtig interessante Sache, ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall demnächst vielleicht ja auch im Stream oder im Video, keine Ahnung, mal an so einer Veranstaltung teilnehmen. Da sind auch große DJs, ne, die lassen sich das natürlich, nicht alle, aber auch natürlich einige bezahlen, ne, dort dann aufzutreten. Das ist ja für die eigentlich egal. Die machen ja immer noch ihre Arbeit. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wirkt. Aber ich finde das richtig cool, ähm, dass man einfach eine zusätzliche Möglichkeit hat. Und noch besser finde ich das eben für, Leuten, für Leute, die nicht die Möglichkeit haben. Sei es jetzt, wie gesagt, ähm, alte Menschen im Altenheim, die nicht mobil sind oder auch aus anderen Gründen man nicht mobil ist oder vielleicht ist man auch schüchtern, ja würde nie in eine Disco gehen ähm, und da ist man dann eben ja doch mal mehr ähm, so, wie man sich eigentlich geben möchte und sich vielleicht sonst nicht traut. Also das ist schon einfach eine Möglichkeit, die auch das Selbstwertgefühl vielleicht, steigern kann. Und das ist einfach auch ein tolles Gefühl, denke ich. Und deswegen ist das einfach ähm, toll, dass es das gibt. Das ist so mein Fazit. Sammy, was würdest du zum Abschluss dieses Talks der Folge 9 hier sagen?
2: Ähm, ja, man kann halt im Endeffekt inzwischen viel VR in Firmen oder auch AR schon benutzen. Wird noch nicht viel gemacht, kommt aber noch. Und ja die Interaktion untereinander ist durch diese Möglichkeiten natürlich auch viel mehr gegeben. Man muss halt nie die ganze Zeit alleine sein. Man kann auch miteinander irgendwas erleben durch die sozialen Geschichten, die es inzwischen alles gibt.
0: Genau. Und da ist natürlich unser Discord auch eine tolle Anlaufstelle. Also kommt gerne auf den Discord. Dort treffen wir uns immer nicht nur zum Zocken, sondern auch mal zum Big Screen Abend und demnächst auch mal zur Disco. Ja, ich muss immer schmunzeln, weil ich das ja, ich finde das irgendwie witzig. <lacht> man hat ja keine
2: Vorstellung davon,
0: ne? Nee, irgendwie nicht. Also auch wenn man sich jetzt so Videos angeguckt hat vorhin, das, das sieht ja schon cool aus, aber ja, ich, man vergleiche das natürlich, ne? Wie ist das in der echten Disco? Da bin ich gespannt. <lacht> aber Spaß haben wir bestimmt, wie immer. Stange auf!
1: Ja, mir kommt das so ein bisschen vor wie, was weiß ich, so ähnlich wie Rack Room, ne? ohne halt was zu tun. Ich denke die ganze Zeit, also so ist meine Vorstellung, klar, es läuft gute Musik und es sind auch vielleicht nette Effekte und man redet miteinander. Aber irgendwie denkt man noch so, so jetzt muss ich doch irgendwas tun. Wo ist denn meine Paintball-Knarre? <lacht> irgendwie sowas. Oder wo kann ich denn auf die Bäume klettern hier, um uns gegenseitig zu ticken? Ne? Das ist ja auch im Prinzip eine soziale Sache, ne? Wenn wir uns immer zum Gaming treffen und da weiß ich auch nicht, ich bin mal gespannt, ich, lass mich, ich bin auch ganz offen, aber ob mich das auch so dauerhaft begeistert, weiß ich nicht. Aber aber eine mal sehen.
2: Die Beschäftigung so ein bisschen an, würde ich sagen. Also, ich, was ich so gesehen hatte jetzt bei den anderen Bildern, die haben ja auch schon Minigames oder sowas, oder so Tischkicker und sowas dann gespielt dort. Wenn du da halt so, so Gerätschaften und sowas dann auch hast, mit du dich so ein bisschen mit, miteinander beschäftigen kannst oder dann so spielen kannst. Ich meine, so ein Tischtennis oder sowas oder halt wirklich so ein Tischkicker oder sowas, das kann man ja eigentlich dort ganz gut einbinden und dann halt noch... Ja, durch, stimmt, durch das wäre
0: schon ganz haben. lustig, ne? Ja, oder da würde ich mich allerdings fragen, wo ja. dann der Fokus liegt, ne? Sind also dann die Leute da, um Tischtennis oder Tischkicker zu spielen oder um eigentlich in der Disco zu sein, ne? Das verschimmt dann natürlich wieder. Ob das jetzt ein Problem wäre, ja, glaube ich jetzt nicht. Aber ich das glaube ist aber für ja viele.
1: das ist echt Disco auch so, oder nicht? Ja, gut.
0: Sagen, da hast du ja meistens auch so Nebenaktivitäten. Kenn ich jetzt nicht. Du dann so in der Kuba <lacht> so ein bisschen lösen kannst. Ich kannte oder bisher nur Discos, wo ich zur Bar gehe und dann auf die Tanzfläche.
1: Was? Jetzt was bist du ummachen, für Discos? Was?
0: Also, wir waren
1: früher Verdauern, immer ne? von Anfang bis Ende nur erstmal kickern. Unsere so Frauen fanden das immer nicht so toll, aber doch, wir hatten eine, da sind wir nur hingegangen, haben erstmal zwei Stunden gekickert. Und danach haben wir dann noch getanzt und so ähnliches.
2: <lacht> okay. Und diese ja, so cool. Wasserbälle gab es ja zum Beispiel auch immer, wo du dann so in so einen Ball reingehst und dann über das Wasser läufst mit so einem Ball. Da gibt es ja auch
0: relativ viele witzige Sachen, die man da machen kann. Da bin ich mal gespannt. Okay, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war schon hier für Folge Nummer 9. Heute etwas kürzer wieder, damit man auch mal, ja, nicht immer so abgeschreckt ist vielleicht. Das letzte Mal war es eine sehr lange Folge. Letztes Mal ein bisschen kürzer auch. Ähm, ich glaube, der Mix macht es da ganz gut aus. die empfiehlt dir noch an Community-Treffen. Das wäre super. Viele wollen das. Ja, klar, warum nicht? Miteinander alleine sein, sagt er hier. Genau. Okay, Danke an alle, die hier zuguckt haben und auch später noch zugucken oder zuhören. Als Podcast ist ja der NVT-Talk auch verfügbar. Danke an den Chat und danke an Sammy. Bis so. dann, Sammy. Stark drauf. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und jeder, der noch Lust hat jetzt hier, wir spielen ab 21 Uhr jetzt noch auf unserem Discord weiter. Tragt euch ein, kommt auf den Discord und äh, mal gucken, was wir da jetzt noch so spielen. Also, der Discord ist immer eine gute Anlaufstelle, um auch über aktuelle Dinge informiert zu werden. Da diskutieren wir auch immer. Deswegen, schaut vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens hier im NVT-Talk nächste Woche wieder. Und ähm, ich danke nochmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.